우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균의 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 변용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀바이오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 나라답게 정의롭게 문재인 정부 들어 한결같았던 청와대 회의실 배경문구가 바뀌었습니다. 위기에 강한 나라, 든든한 대한민국. 수석보좌관 회의를 주재한 문 대통령은 지난 8월 코로나 재확산이 내수 회복에 찬물을 끼얹었지만 이제 낙담을 떨쳐내야 한다고 말했습니다. 지금이 경제 반등의 골든타임입니다. 경제 활력 제고를 위해 범정부적 노력을 배가할 시점입니다. 그동안 방역 탓에 아껴두었던 정책에도 착수하자며 소비 쿠폰 지급 체계 등 소비 진작을 위한 사업 추진을 주문했습니다. 각별하게 관심을 기울일 업종으로는 예술 문화, 여행, 관광업을 꼽았습니다. 재정 집행과 투자를 활성화하고 우리 강점인 비대면 수출 지원을 강화해 경제 반등의 속도를 높여야 한다고 강조했습니다. 정부가 이처럼 경제 회복에 박차를 가하는 건 무엇보다 코로나 재확산 이후 통계로 확인된 고용 충격을 조속히 극복하기 위해서입니다. 내년 103만 개 공공일자리 사업도 연초부터 공백 없이 집행될 수 있도록 사전 준비에 만전을 기해 주기 바랍니다. 문 대통령은 국민을 향해서도 코로나와 함께 가지 않을 수 없다며 지금까지 해오던 대로 방역수칙을 잘 지켜 방역 성공과 경제반 등의 주체가 되어달라고 호소했습니다. 문 대통령은 회의 모두 발언에서만 반등이라는 단어를 다섯 차례 언급했습니다. 취임 이후 처음으로 회의실 배경 문구까지 바꾼 만큼 한동안은 위기 극복을 위한 국민 단합에 메시지의 방점을 찍을 것으로 보입니다. YTN 나연수입니다. 나경원 전 의원 아들의 연구 발표문들 관련 서울대의 결정문입니다. 서울대가 최근 국회에 제출한 겁니다. 2014년 당시 미국 고등학생이었던 나전 의원 아들은 여름방학에 서울대 의대 교수 연구실에서 인턴으로 일했습니다. 그리고 그 이듬해 발표한 연구 포스터에 저자로 이름이 실렸는데 이게 적절했는지 판단한 겁니다. 서울대는 두건중주 저자로 실린 발표문에 대해선 문제없음을 제사 저자로 실린 발표문에 대해선 경미한 위반이라고 결론을 내렸습니다. 
이를 근거로 나전 의원은 주저자 발표문에 문제가 없다는 게 다시 한번 확인됐다면서 경미한 위반 지적을 받은 경우도 당시 연구진이 저자 등재 여부를 결정했다는 입장입니다. 페이스북에는 엄마의 마음으로 엄마의 역할을 해주고 싶었던 것이라고 당시 상황을 설명하기도 했습니다. 그런데 이 결정문에는 나전 의원 아들이 학술대회 참석이 어려워지자 당시 서울대 대학원생이 대신 참석했다는 사실도 포함돼 있었습니다. 이 때문에 민주당은 본인이 가진 권력으로 남다른 혜택을 준다면 그것이 부정이고 부당한 일이라고 다시 문제를 제기하고 나섰습니다. 정의당도 나전 의원을 향해 책임을 지라고 요구했습니다. 나전 의원은 이러한 대한민국 부모들에게 특권층의 민낯을 보여주며 깊은 절망감을 안겨준 것입니다. JTBC 박소연입니다. 일본 정부가 오는 27일 강류회의에서 후쿠시마 오염수 방류 방침을 결정할 것으로 전해지자 여당은 강한 톤으로 비판의 목소리를 냈습니다. 일본이 지구 해양 환경을 파괴하는 환경 악당 국가로 기록되지 않기를 바랍니다. 야당도 정부 대책을 촉구했습니다. 외교 채널을 가동해 방류 피해가 예상되는 주변국들과 공조해 일본을 압박해야 합니다. 환경단체도 생태계에 재앙이 올 것이라며 반발했습니다. 다음 주 최종 결정이 나오면 약 2년의 준비 과정을 거쳐 2022년 10월쯤 실제 방류에 들어가게 됩니다. 해양 방류가 시작되면 빠르면 7개월 안에 오염수가 동해 등 우리 해역으로 밀려 들어올 거란 우려도 나옵니다. 일본 정부는 오염수를 정화해 내보내겠다고 주장하지만 전문가들은 일부 방사능 물질은 그대로 남는다고 지적합니다. 삼중수소는 제거를 못합니다. 그래서 엄밀히 얘기해서 정화수다 아니면 처리수다 이렇게 얘기할 수가 없습니다. 오염된 수산물을 통한 노출 위험도 큽니다. 이미 지난해에만 일본산 수산물 4만여 킬로그램이 국내산으로 둔갑해 수입된 것으로 드러났습니다. 일본 정부의 방류 계획에 대해선 후쿠시마 지역 어민뿐 아니라 일본 국민 절반이 반대 의견을 내고 있다는 조사 결과도 나왔습니다. JTBC 박현주입니다. 야스쿠니 신사의 축의 예대제 마지막 날 아베 전 총리가 또 야스쿠니 신사에 갔습니다. 총리직에서 물러난 지 이제 한 달인데 벌써 두 번째 참배입니다. 앞서 스가 총리도 야스쿠니 신사에 공모를 바쳤습니다. 일본 우익 세력들은 퇴임한 아베의 업적을 칭송하고 있습니다. 이달 발간된 우익 잡지엔 고맙습니다 아베라는 제목의 특집 기사가 실렸습니다. 노벨상급의 아베 외교, 아베는 일본의 보물이었다 등 제목만으로도 낯간지러운 기사들로 채워졌습니다. 후지 산케이 그룹이 발간한 잡지는 개헌 같은 미완의 과제가 있다며 아베의 퇴장을 아쉬워했습니다. 일각에선 아베의 세 번째 집권을 기원하는 목소리도 나옵니다. 이처럼 우익들이 똘똘 뭉쳐 아베를 지지하면서 현직 스가 총리의 한계는 더욱 분명해지고 있습니다. 감사원이 월성원전 1호기 조기 폐쇄 결정에 대한 최종 결론을 내렸습니다. 내일 오후 결과를 발표할 예정인데 최재형 감사원장을 둘러싼 정치적 논란도 뒤따를 것으로 예상됩니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 나라를 나라 잡겠지. 
늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동여 방송, 정치 1번과 21번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 편은 세분 나와 계십니다. 첫 번째, 지난주 엄청 떴죠? <웃음> 진중권 저격수, 박진영 민주당 상금부대변인, 기프 JYP 나와 계십니다. 예, 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 예, 진중권 시작은 있다가. 예, JYP입니다. 예. 네. 자, 남영희 인천 동구비추월굴 지역위원장님. 네, 안녕하세요. 네. 표정들이 밝아요. 아주 상당히 밝다. <웃음> 자, 그리고, 어, 취미 장관의 변호사죠. 현근택 변호사 나오고 있습니다. 네, 안녕하세요. 얼떡해대 지나가다 나왔습니다. 네. 현근택입니다. 지나가다 나오셨습니다. <웃음> 일단 게스트가 나오셨으니까 취미 장관과는 깨끗하게 클리어됐어요. 정리 다 됐죠. 이렇게 되면은 변호사가 굉장히 그 인정을 받는 거 아니에요? 아, 제가 고발당해가지고요. <웃음> 아직 안 끝났습니다. 변호사도 정리됐어요. 님이야 뭐 고발 워낙 많이 당해가지고 네. 저도 변호사 한 20년 안 돼도 한 17, 18년 됐는데요. 네. 변호 활동하다 고발하는 건또 처음 당한 네. 건 처음이에요. 네. 네. 그래도 어쨌든간에 네. 그런 경우 드물잖아요. 내가 변호사를 맡았는데 네. 어떤 의혹이 있는 사건이 법적으로 클리어가 됐어. 아예 법으로 검사 하나 판사 선으로 안 넘어간 거잖아요. 그럼 굉장히 유능한 거 아닙니까? 네. 어쨌든간에. 아이 굉장히 그 어찌 보면 모든 언론은 제가 다한 것처럼 알려지는데요. <웃음> 사실은. 저는 약간 대변인격, 아니면 언론형이었고요. 또 법률적인 조언을 하신, 원래 하던 분들이 있어요. 음. 제가 조금 뒤에 들어갔고요. 네. 그러니까 어쩌면 제가 다한건 아니고 저는 아하. 그냥 이제 방송, 언론, 대변인 아하. 역할 정도 했다라고. 어찌됐군요. <웃음> 아마 근데 서일병 여자친구 있거든요. 네. 그분도 제가 다한줄 알아요. 그럼 다 아시는 거죠. 그러니까 모든 사람들은 제가 다한줄 아는데 뭔가 사실은 어, 제가 한건 많지 않고요. 실은 네. 저는 뭐 가서 조사를 받거나 뭐 의견서를 쓰거나 내거나 한건 아니고 그냥 네. 방송이나 아니면 이제 언론 대응 정도 아, 했다라고 보는 그게 중요하죠. 그렇죠. 그, 그, 그 사람들은 고발 안 당했어요. 제가 당했고 어, 어. 그러니까 오히려 제가 한게 맞는 것 같기도 하고. 네, 맞는 것 같기도 <웃음> 유능한 법조인이라는 것이 어쨌든 법조인으로서 네. 이렇게 경제적 활동에도 굉장히 도움이 되죠. 그럼요. 아, 그렇진 않아요. <웃음> 네, 정치인, 저, 정치인 사건 많이 해봤는데요. 그래도 예전 사건보다 저도 뭐 패스트트랙 때도 많이 하고 그랬는데 추민 장관님이 그래도 좀 생각을 많이 해주시더라고요. 다른 정치인들보다. 음. 네, 보통 정치인들이 변호인들 하면 별로 잘 생각 잘안 해주거든요. 그냥, 그냥 이제. 입 닫고 말. 입 닫고 말. 그만큼 고생하셔가지고. 아, 별로 안 그러신 것 같아. 또 우리 원래 우리 형근택 변호사가 전임 상근 또 부대변인. 대변인, 대변인. 선대위 대변인 하셨어요. 선대위 대변인이고 당에 또 상근 부대변인 하시고. 정치 일본가가 이상하게 저희 민주당의 상근 부대변인 장이 되버렸네. 이게 지금 민주당 공식 채널 2잖아요. 지금 이후로? 여기는 다른 정당 사람 아예 못 나와요. 민주당만 나오는 상황이니까. 어, 이따가 또 다른 이야기 좀 들어보기로 하고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그리고 박진영 상금부대변인. 네. 그러니까 글을 잘 쓰니까 페이스북 같은데 글을 잘 써가지고 그 글이 사람들로 하여금 공감이 생기니까 아 저렇게도 진중권을 비판할 수가 있구나. 그러면서 이제 진중권 <웃음> 제가 봤을 때는 
실제로 민주당에서 이렇게 진중권 씨는 약간 제껴놓는 느낌이었잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그게 공예 수준으로 지금 언론상에 나오니까 네, 네, 네. 누군가 소위 말하면 본인 표현대로 미건 말찍이라도 네. 뭔가 이렇게 진중권을 상대할 사람이 필요했어. 네, 네. 근데 그 사람이 진중권보다 훨씬 더 농객처럼 보여요, 지금. 아유, 뭐, 그, 저는 이제 뭐, 글을 잘 쓰고 이런 건 아니고요. 어, 이제 전공이 그런 쪽에 일을, 좀 정치 일을 오래 했잖아요. 그러다 보니까 거기에서 느꼈던, 어, 이론적인, 뭐, 좀 근거도 좀 있고, 그런 것보다는 어쨌든 이 정치하면서 느끼는 좀 성찰적인 부분들이 있어요. 음. 정치하면서 자기 마음대로 안 되거든. 음. 자기 마음대로 안 되는데 그게 엇나가면서부터 사람이 망가지고, 한번 보세요. 친일파 된 사람들 보시면은 다그 당시에 많이 배우고 자기 딴에 똑똑한 사람들이에요. 음. 일제시대 때 보면은. 이제 그런 좀 것에 대해서 일침을 가야 되겠다 이런 생각을 늘 가지고 있었죠. 속으로 그, 그 시작이 될때 이걸 진중권이 안 받아주면 어떡하지 했거든요. 역시 <웃음> 척사님께서는 그걸 받아주시더라고. <웃음> 그러니까 대화가 되잖아요. 이제 서로. 그런 어. 생각을 사실 전혀 어. 없이 했습니다. 네. 네. A형 진중권 씨라고 이제. 네. <웃음> 참다 참다가 에너지가 폭발하신 네, 것 같아요. 네. 네. 근데 아 근데 상대하기에는 제가 봤을 때는 진중권 씨가 우리 농객이라고 하는데 글 쓰는 건 거의 그냥 일반 악플러 수준. 진중권 씨는 농객은 절대 아니에요. 제가 아, 봤을 아, 때 네. 거의 진짜 악플러 수준이신 것 같고 하면서 의미 있는 단어라든가 의미 있는 뭐 가치, 의미 있는 진보의 방향 이런 거에 대해서 한 번도 이야기한 적이 없어요. 음. 단지 언론에서. 어. 받아쓰기를 해줄 뿐인 거죠. 그렇죠. 이제 뭐, 어, 흔히 이야기하면 좋게 말하면 이제 가려운 것을 긁어주는 거고, 어, 나쁘게 이야기하면 이제 선정적인 이 아주 자극적인 멘트로 언론 타는 법을 아는 거죠. 예. 저는 요번에 보면서요. 사실 아까 말씀하신 것처럼 사실 그동안 민주당에서 상대를 안 해온 거죠. 어쨌든데 굉장히 스피커 역할을 하고 있잖아요. 음. 뭐 한마디 하면 까고 뭐 대통령 당 엄청 비난하고 그랬는데 괜히 아마 사람들이 그랬을 거예요. 괜히 내가 얘기했다 키워주는 거 아니야. 음. 그렇지, 그렇지. 네, 그렇죠. 그러니까 어쨌든 놓고 있었는데 굉장히 큰 스피커를 하고 있단 말이죠. 네. 저는 근데 우리 박진영 부대변이 그 상대를 해준 게 어쨌든 음. 굉장히 중요하다. 왜냐하면 실질적인 스피커 역할을 하고 있고 말씀하신 것처럼 저도 아마 김문수의 길을 갈 거라고 봐요. 나중에 네, 이제 네. 그곳까지 갈 텐데 그래도 그냥 상대 안 하고 놔두기는 좀 그랬는데 적절하게 이번에 아마 잘 하신 것 같아요. 굉장히 큰 역할을 하신 것 같습니다. 그러니까 그게 이제 솔직히 허드린 일 하신 거예요. <웃음> 그렇죠. 맞아요. 그만해라. 홀레지. 근데 이 혈대 끝은 어딜까 다들 궁금해. 아니 그런데 그 김문수하고도 또좀 다른 게 김문수가 이제 경제적인 문제로 그렇게 가진 않거든. 그렇지. 네, 근데 이 사람은 이제 주위의 이야기를 들어보니까 철저적인 철저하게 자기 경제적 이익을 위해서 그런 걸 한다고 하더라고요. 그렇죠. 목공이 포도청이라서. 그러니까요. 근데 우리가 일제 강점기 때. 이 독립운동한 사람도 비슷한 경우에요. 예를 들면 자기가 먹고 사니즘 때문에 독, 그러니까 일제에 부역하는 사람이 있었고 네. 집안이 뭐 3대가 멸해도 독립운동하는 사람이 있었거든요. 그렇죠. 근데 최소한 우리 같은 사람들은 살아온 세월이 있어서 그런지 내가 굶어 죽더라도 그 양심 파는 짓은 못하겠거든요. 그러니까 내가 일제강점기 때 태어났으면 독립운동 했을 사람이에요. 네, 우리 같은 네, 사람들은. 네, 그리고 실제로 이 바닥에 그런 분들 많이 있습니다. 네, 어느 날 갑자기 색깔이 확 바뀌는 상황을 보면 아, 이런 인간들이 소위 말하면 역사적으로 기회주의자들인 거죠. 사회적 활동을 자기 출세욕 때문에 시작한 거죠. 어떤 사명의식보다는. 그런 사람들이 잘 변한 것 같더라고요. 보니까. 네. 제가 그 진중권 뭐 교수, 지금 교수 아니잖아요. 뭐라 해야 될지 모르겠는데 하여튼 보면서 그때 조국 때 보면 그래도 조국 장관하고 저는 사실은 이제 법을 이걸 떠나가지고 조국 장관하고는 학교 다닐 때부터 아는 사이고 그 다음에 정경심 교수하고도 대학 동료였잖아요. 그렇다고 해서 그 사람들 감싸주라는 건 아닌데 그렇다고 해서 친구고 부인이고 같은 대학 동료인데 
뒤에서 그렇게 비난하고 그렇게 할수 있느냐. 보통 사람 같은 경우 못하죠. 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 그러니까 못하죠. 만약에 못하죠. 그런 문제가 있어도 그냥 아유 뭐 그런가 보다 이러지 그걸 대놓고 뭐 어쩌고 저쩌고 얘기하는 게 제가 보기에는 정상적이지 않아요. 인격적으로 네. 문제 있는 맞아요. 사람이에요. 네. 인격적으로. 제가 그 이제 정봉주 의원 그렇게 얻어맞을 때 제가 절대 저는 그 정봉주 의원을 그렇지, 그렇게 하지 않거든요. 개인적인 관계, 친분 관계가 있기 때문에 우리가 사람 욕하기 쉽지 않잖아요. 근데 이 사람은 자기하고 같이 밥 먹고 놀던 편하게 지내던 사람들도 돌아서면 거기에 대해서 뭐 막말을 하고 뒷담화를 까면서 정치적으로 이렇게 막 음해해버리잖아요. 네. 그러니까 보통 이제 꼭 말해야 되는 상황이라면 이렇게 할수 있죠. 일부 비판받을 지점은 있으나 그런 사람은 아니다 정도의 그렇죠 그렇죠 그렇지. 그래 네. 끝나갈 수 말도 안 되는 그자 네. 어쨌건 그, 그 진중권 씨한테 이제 호를 붙여주신 분 <웃음> A 형이라고 <웃음> 그 A 형이 진중권이 맞냐 안 맞냐 뭐 이런 논란도 네. 있곤 합니다만 네. 훌륭하십니다 지금 이제 딱 진중권은 박진영에게 딱 붙잡혀서 박진 진중권 씨가 뭐라 그랬냐면 자기는 연예인 박진영인 줄 알았대. <웃음> 아유 나 그거 깐족거리면 어떻게 해? 허드렛 일은 제가 계속 하도록 하겠습니다. 이제 화분에 이제 물 갈아주고 이러는 거. 네네. 거기 허드렛 일이잖아요. 맞습니다. <웃음> 자 다음에 어, 오늘 윤상현 씨도 기소가 됐더라고요. 결국에는 되네요. 아유 참 그게 보니까 이 첫날 기소 그 마지막 날 발표된 전체 숫자에서 또 오늘 보도되는 거 보니까 조금 달라지긴 하던데 여야 공의해서 한 27분 정도의 기소가 된것 같아요. 근데 윤상현 의원도 그 기소되는 날 마지막까지 조수진 의원, 윤상현 의원, 또 우리 장정순 의원 뭐세 분이 아직 뭐 발표가 안 나고 뭐 이런 상황들이 있었어요. 그래서 제 주변에서도 계속 저한테 이제 카톡 같은 거 보내주시고 하시더라고요. 그러면서 저도 내심 이게 안될 사안은 전혀 아닌데 했는데 이제 마지막 거의 뭐 6시 가까이 됐을 때또 기소가 됐어요. 근데 그 내용이 한바 비리에 이익을 제공했다라는 게 이제 그 받아들여졌다라고 하더라고요. 어쨌든 민기적거리긴 했지만 검찰에서 어쨌든 그 부분을 인정했다라는 사실이 기소 내용에 들어 있고 그것 말고도 앞으로 이제 그 안상수 후보 쪽에서 그 고소해 놓은 사안 중에 허위 사실 공포했던 부분이 또 있거든요. 뭐 탈당할 때 당원 숫자를 뭐 다르게 표 공표했거나 하는 뭐 여러 가지 사안들이 있는데 좀 두고 봐야 될것 같긴 합니다. 아무튼 재판 과정에서 뭐잘 좀 빠르게 속도 있게 네. 재판이 이루어져서 결과가 나왔으면 좋겠어요. 그러니까 공소시효는 끝나가는데 음. 윤상현은 경찰에서는 입건이라도 그럼... 시키고 싶어하고 검찰에서는 안 하려고 했었던 분위기가 있잖아요. 예, 예. 여러 번 그랬죠. 자 어쨌든 윤상현 씨도 이제 예, 얼마 안 남은 것 같아요. 자 어쨌든 이세 분과 함께 출발하겠습니다. 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억한 날을 준대요. 코업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코업은 페루산마카의 아연, 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어? 면역력과 활력을 한 번에! 구매하신 모든 분께 기억한 날을 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 지희야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔지 했어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안 나. 
그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 야, 그 주말 지나면서 있잖아요. 그 세상이 바뀌는 느낌? <웃음> 그 세상이 바뀌는 느낌 때문에 근데 이게 여러 가지 이야기가 굉장히 할 얘기가 많습니다. 이렇게 이 시간, 한 시간 동안 못하고, 이 시간에 정치적인 이야기를 좀할 거고요. 다음 5시부터 하는 시사 방송에는 디테일을 좀 이야기 한번 해보겠습니다. 근데 어쨌건, 김봉현의 폭로가 정말 허무 맹랑한 상황이었다면 이렇게까지 떠들썩하진 않겠죠. 개연성이 있고, 그게 어떻게 보면 폭로 자체가 진실성이 있어 보이는. 우리가 그때 금요일 날 급하게 그 뉴스가 들어왔을 때, 이거 뭐, 그, 국민의 짐이나, 저쪽에서는 사기꾼의 말을 믿느냐 그렇게 말을 나올 거다 했더니 여지없이 그렇게 나오더라고요. 근데 그게 개연성 없으면 그게 대화가 안 되는 거잖아요. 어, 이해찬 대표의 사위라고 알려진 우리 현근 대표. <웃음> 아 그때 그 기사화 됐었잖아요. 어, 어떻게 보세요? 마음 카페에서. <웃음> 아니 제가 사위였으면 아마 좋을 것 같은데 아무튼 뭐. 아니 그래도 아니. 우리 좋을 리가 없죠. 사위였으면 아. 바로 공천 달라. 아 그런가? 그런 아 그러네요. 아, 네. 우리 집사람이 신신대 갑자기 저 우리 장인어른이 아유 갑자기 이시로 바뀌었나 이런 얘기 하시던데. <웃음> 사실은 그 말씀처럼 이게 저는 사실은 어제 현병장 일을 하다 보니까 주미애 장관 현병장 얘기는 굉장히 애매했잖아요. 그때 뭐 모른 데이가 와가지고 그냥 뭐 선임병장 회사 안 된다고 깔아뭉겠다. 이 고거 하나로 시작했는데 지금 그 김봉현 요거 요거 요거죠 사건 개요 정리한 거 보면 굉장히 구체적이죠. 구체적이라 그러면 우리가 시간 장소 그 다음에 사람. 근데 가장 중요한 게 돈, 액수. 액수라는 게 왜냐면 사업하시는 분들은 본인이 돈을 어디서 얼마 쓰는지 굉장히 잘 알아요. 요걸 쓸 정도면은 어디에 아마 장부가 있을 거예요. 지난 내가 어디서 얼마를 썼다라는 거. 보통 그때 우리 비밀장부. 비밀장부. 그렇죠. 그러니까 시간, 장소, 그 다음에 사람, 액수. 이게 나오잖아요. 그게 제일 중요한 거거든요. 장부에서도. 누구한테 얼마 줬는지, 언제 어디서 어떻게 했는지. 근데 내용을 보면 굉장히 구체적이에요. 물론 뭐 수억은 이렇게 표현한 것도 있지만 천만 원? 뭐 오천만 원? 뭐 이렇게 구체적으로 나오잖아요 금액이. 그러니까 그런 걸 보면은 어느 정도 이제 신빙성 있는 거죠. 그 다음에 보통 우리가 지난번에 뭐 채널의 사건이나 그 전에 이렇게 보면 보통 이제 정관 변호사들이 그런 걸 많이 해요. 왜냐하면 아 이게 수임하고 연결되거든요. 아. 내가 현재 수사 중인 사람하고 가깝다는 게그 수사 받는 사람 입장에서는 굉장히 중요한 거예요. 음. 만약에 예를 들어서 그 자리에서 바로 전화를 때려서 받는다. 그러면 거의 동그라미 하나 더 들어가는 시기예요. 왜 그러냐면 그만큼 가까운 거니까. 그런데 개인적으로 만나서 뭐 수사 내용까지 정리한다. 그다음에 수사 내용까지 미리 얘기할 수 있다. 그러면 한두개 정도 더 붙는다고 보면 돼요. 왜냐하면 결국은 
이 수사 받는 사람 입장에서는 그 수사하는 사람을 직접 만날 수는 없고 그럼 그 사람과 가까운 사람을 찾게 되잖아요. 그러면 우리가 보통 아는 게뭐 고등학교 동창, 대학교 예전에는 어떤 프로그램도 있었냐면 그걸 점수화 시킨 프로그램도 있었어요. 고등학교 동창은 10점, 뭐 대학 동창은 5점, 3점, 3점 그 다음에 같은 부서에 근무했으면 몇 점이래 가지고 그거를 땅가 계산 눈에 쓰는 거예요. 그래 가지고 이제 그 프로그램을 돌리면 가입을 하면 뭐 얼마 받긴 하는데 점수를 뽑아주는 거예요. 만약 이 검사 수사를 하면 수치화 시켜주는 거예요. 이 사람은 뭐 70점, 50점 찍으면 이제 점수마다 이제 돈이 달라지겠죠. 가까운 사람으로. 근데 그게 이제 약간 변호사법 문제 있다 해가지고 폐지되긴 했는데 그 기본적으로 그 사람과 매칭 시켜주는 프로그램은 지금도 있어요. 신세계다 신세계. 그게 결국은 돈이거든요. 얼마나 가깝냐. 예를 들어서 뭐 그날 수사하는데 바로 나와서 전화해서 받아준다든지 그러면 되게 가까운 거잖아요. 근데 뭐 골프 약속 잡는다든지 아니면 술 먹는 약속을 잡는다든지 보통 남자들이 얘기하면 이제 골프 약속 잡고 술 약속 잡고 하잖아요. 아니면 그 사람이 좋아하는 게뭐폭 이런 얘기 해도 되나? 이거 얘기하면 좀 걸릴 것 같은데. 해도 되나? 하신 거예요. 뭐, 뭐 포카를 좋아한다면 포카 약속을 잡는다든지 뭐 골프 약속을 잡는다든지 술 약속을 잡는데 잡아서 나왔다. 그러면 완전 신뢰 뭐 완전 100%죠. 그럼 뭐 진짜 억단이 막 들어가는 거죠. 그렇지 않겠습니까? 뭐 그만큼 왜냐면 내가 필요한 거를 저 사람이 결정을 하는데 그 사람 가깝다 그러면 그러니까 어찌 보면 이게 정관이라든지 이런 거 정관이에요, 정관. 그렇죠. 정관. 그 얘기인데 제가 이 얘기 봤을 때는 어 충분히 가능성이 있는 얘기다. 음. 왜냐하면 이게 결국은 그 특수부라든지 아니면 그 지금 알려지다시피 남부지검이 이제 윤석열 라인 특수부 라인들이 있으면 어그 사람하고 가까운 사람 찾게 돼 있어요 무조건 하는 대로 왜냐하면 사실은 뭐 장관이나 뭐 이런 게 아니라 그 수사를 담당 우리가 아시겠지만 수사 담당 주인 검사 그다음에 부장 검사 차장 고조선까지거든요 지검장이나 이 정도까지가 중요하지 뭐 물론 뭐 정치적인 사건은 대검 공안부나 이런 데 지휘하지만 일차적으로는 수사 담당 부장 차장 지검장까지가 중요해요 근데 그 라인을 과연 누가 잡고 있냐는데 이렇게 보면 쭉 나오잖아요 누가 잡고 있고 어디를 했는지 그러면 충분히 어, 여기 내용도 보면 윤석열 총장이 이게 달렸다. 그리고 결국은 여당 정치인들을 좀 엮어라. 청와대 행정관이 좀 약하고 수석이나 뭐 국회의원 중에 좀급 있는 사람들을 어쨌든 엮어라. 그래야 음. 윤석열 총장도 살고 어쨌든 당신도 뭐좀 보석으로 나갈 수 있다라는 얘기들은 제가 보기에 뭐 충분히 있을 수 있는 얘기다라고. 그 강기정 수석권으로 이게 바로화된 거잖아요. 네. 그렇죠. 근데 정치의 청와대 같은 데 들어가시는 분들은 그런 교육이 돼 있다고 그러더라고요. 그러니까 누군가 오랜만에 갑자기 연락이 와. 그러면 단순하게 이렇게 안부 전화 묻기로 온다고 생각하면 안 되고 일단 뭔가 역 뭐랄까 이렇게 청탁이라도 하려고 오는 경우면 굉장히 투명하게 그런 교육이 기본적으로 돼 있다고 그러더라고요. 아우 그저 말할 필요 제 친구 중에 예전에 노무현 정부 때 이제 근무한 친구가 있는데 전화 받는 자예 청탁 받지 않는 누구 누구입니다. <웃음> <웃음> 아니 그런 그, 친구가 있었어요. 그 입사와 동시에 저희 그 전화기에는 보안 방어벽이 다 음. 깔리거든요. 아 청와대 근무하셨어요. 네, 예 어떠냐면. 들어가서 제 모든 일구여수 일투족이 이 폰과 행동이 다 투명하게 노출된다라고 인식하고 살아요. 진짜. 음, 음. 그렇기 때문에 그 강기정 수석님의 그 5천만 원과 왜 면담을 했던 장소 뭐 이런 걸 얘기 들었을 때 아이 정말 소설이다. 그리고 즉각적으로 반응을 하시고 대응을 하셨잖아요. 그걸 볼때 이건 뭐 완전 팩트다 예. 했는데 예, 이런 지금 얘기들이 나오는 걸 보면서 대검에서 또 중상 모략까지 반응할 예. 때. 자, 그러니까 이게 이제 그 사건이 터지고 그러자마자 김봉현 씨의 폭로가 이어지자 음. 법무부와 검찰이 동시에 움직입니다. 그러니까요. 그래서 법무부가 김봉현 씨를 3일 조사했다고 하죠. 네. 근데 어제 같은 경우는 검찰도 법무부 하는 시간에 같이 잡았대요. 음. 근데 거기서 김봉현 씨가 
법무부 쪽이 조사를 택했다. 그래서 지금 다시 김봉현을 조사하겠다. 네. 이렇게 나오는 건데 이 김봉현 씨의 말이 전혀 허무맹랑하면 이거 서로가 움직이지도 않겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 뭔가 처음부터까지 기승전결이 맞기 때문에 지금 움직이고 있는 상황이다. 이렇게 보시면 될것 같은데. 어쨌든 간에 여기에 보면은 법무부의 입장하고 검찰의 입장이 거의 동시에 나왔거든요. 그러니까 지금 사실 보고를 받고도 윤석열 검찰총장이 어떤 조치를 하지 않았다는 발표에 대해서 검찰 쪽에서 검찰총장에 대한 조상 모략이다 이렇게 그러니까. 나오고 있는 상황이에요. 이것도 이례적인 거 아닙니까? 그러니까 그것도 준비하고 있었던 것 같아요. 오늘 저기 오전에 국감을 보면은 전 남부지검장이 8월 달에 이미 그윤 총장한테 보고를 했다라고 이렇게 이야기를 했지 않습니까? 그럼 인지되고 있었다는 이야기잖아요. 충분히. 그리고 이게 작년부터 이 대형 사건이라고 해가지고 검찰총장이 몰랐다면서 그 몰랐다는 것 자체도 직무유기죠. 사실은. 제가 보기에는 이제 두 개인데요. 그 폭로한 게두 개인데 하나는 이제 야당 정치인에 대해서도 음. 뭐 로비를 했다는 것이고 돈을 주고 두 번째는 이제 어, 검사들한테, 검사들, 검사들한테 이제 뭐 술접대를 했다는 얘기인데, 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 남부지검장이 보고했다는 게, 그 전에 여당 정치인들에 대한 것들은 오히려 보고 라인을 통해서, 그러니까 대검의 이제 반부패부, 심재철 부장이었죠, 그때. 보고하고, 그 다음에 이제 검찰총장한테 보고했다는 건데, 이 야당 의원 관련된 거는 그 심재철 부장 거치지 않고 직보를 했다는 거예요. 차이를 둘 이유가 없잖아요. 예를 들어서 똑같이 한다 그러면 당연히 보고 라인은 직보가 아니고, 원래 대검 반부패부장 거쳐서, 그 다음에 반배포 부장이 이제 공청청장한테 보고해야 되는데 여당 의원은 이렇게 가고 야당 의원은 직보했다는 얘기 건너뛰었다는 얘기죠. 그럴 만한 이유가 없잖아요. 오늘 JTBC가 네. 그 보도를 했습니다. 네. 직보했다. 그게 확인됐다고. 네. 그리고 그 당시 남부지검장이 송사면이죠. 네, 네, 네. 윤석열 라인이에요. 그렇죠. 그, 그럼 우리가 봐도 이게 이중에 소위 속칭 와쿠가 맞춰지잖아요 지금. 그렇죠. 직보했다는 얘기는 왜냐하면 사실은 보고해서 수사를 했냐 안 했냐보다 이게. 언론 플레이. 그러니까 언론에 얼만큼 나왔냐가 중요하잖아요. 근데 여당 의원 관련된 건 계속 나왔어요. 음. 익명으로 나왔는데 네. 기자들은 다 알고 이미 뭐 SNS상에 다돈 누군지 다 아는 상황으로 계속 몇달 전부터 나왔는데 야당 의원 관련된 건 솔직히 뭐 보고를 했는지 어떻게 모르겠지만 언론에 나온 적이 없잖아요. 우리가 그렇죠. 의문을 가진 적도 없고. 근데 이미 지금 말로는 뭐 보고도 했고 수사 지시했다는데 그럼 뭐예요. 언론에 나오지도 않았는데. 아까 현병장권 관련해 가지고 추미장관 관련해서 동부지검에서 두달 전에 이미 무혐의를 갖고 있었는데 그거를 기다려 한게 윤석열이라는 네. 거잖아요. 그분 우리가 의심할 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 그때도 마찬가지였어요. 이렇게. 그거 사실은 이제 저희들은 알고 있었어요. 예전에 어느 정도 이제 왜냐하면 그 복잡한 사건이 아니잖아요. 뭐 이게 무슨 휴가 갔다 온게 무슨 뭐 돈을 어떻게 한 것도 아니고 누굴 뭐안 아픈 사람 낳은 것도 아니고 간단한 사건인데 사실은 군대 갔다 오신 분들은 알겠지만. 만약에 문제가 됐으면 당시에 문제가 돼요. 그렇지. 예. 네. 보통 휴가 문제 되거나 막 타령이 되면 당시에 문제가 돼서 뭐 왔다 갔다 하고 헌병도 왔다 갔다 하는데 그게 없었거든요. 그 얘기는 뭐냐면 당시에 문제가 안 됐다는 얘기예요. 그러면 사후적으로 타령 판단하는 경우 거의 없어요. 음. 그러니까 문제는 안된 사건이었는데 사실 어찌 보면 뭐 계속 이제 윤석열 총장이 이걸 좀 갖고 있길 원하지 않았을까. 법무부 장관 사건이기 때문에. 이분 정말 사악하지 않습니까? 등지 안 맞게? 뭔가 이렇게 장기술 부리다가 들키는 경우잖아요. 지금. 연타로 두 번. 우리들 입장에서 뭐 저런 검찰총장이 다 있어 이렇게 이야기할 수밖에 더 있겠습니까? 그러니까요. 매번 똑같은 패턴을 지금 우리가 보고 있는. 아니, 근데 우리는 진짜 그 설마 그럴 수 있을 거라고 상상하지 못했던 일들이 계속 일어나고 있으니까 원래 예전에는 더 했겠네요, 그러면요. 그건 모르겠는데요. 어쨌든 아마 윤석열 총장 입장에서는 본인도 이제 이해관계 있잖아요. 장모 음. 사건이라든지 본인 사건들이 있으면 어쨌든 이게 지난번에도 기억하시겠지만 추미애 장관 사건 끝나면서 이렇게 넘어가는 분위기였거든요. 추미애, 뭐, 뭐, 윤석열 총장 장모 사건이고 추석 왜안 하냐 이런 얘기 있었는데 네. 사실은 
제일 좋은 거는 사건으로 사건 덮는 게 제일 좋거든요. 네. 그러니까 아. 요 사건 나오면서 또그 얘기 쏙 들어갔어요. 그러니까 우리는 사실 그동안 뭐 공수처라 나오면 아니 이게 지금 윤석열 장모 사건이 이게 300억짜리 이게 지금 그 뭐냐 양도성 예금 증서 이게 300억이잖아요. 억 단위. 그게 단순히 그냥 재미삼아 하는 사람이 없잖아요. 뭔가 이해관계 걸리니까 한 거잖아요. 근데 물론 뭐 사무소 위주로 됐습니다만 주가 조작 사건이 있고 뭐 이게 있는데 이런 게 어찌 보면 좀 이제 제가 보기에는 약간 자꾸 방향을 트는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 근데 결정적으로 이번 사건과 관련해서 거론된 인물 중에 하나가 윤대진이잖아요. 예. 윤석열의 거의 의형제 같은 사람 아닙니까? 소유. 그러면 당연히 윤석열이 직보를 받을 수 있는 개연성이 더 있어지는 거 아니에요? 네. 그거는 이제 그 당시는 이제 수원지검장. 네. 왜냐하면 이 김봉현 이분이 이제 수원여객 뭐 횡령 사건 되면서 최초의 수사를 이 라임 사건 수사하기 전에 네. 수원여객 뭐 횡령 사건 하면서 수원 남부지방경찰청에서 수석되고 그러다 보니까 이제 수원지검에서 일단 수사가 됐었거든요. 예. 그거는 이제 개인 횡령에 대한 수원여객에 대한 거에서 그 당시에는 이제 수원지검이 관할이었죠. 그러다가 이거 라임 사건 오면서 이제 남부지검으로 온 거죠. 좀 생각해 보자면 이럴 수가 있겠네. 김봉현이 수원여객 사건 때부터 알았던 윤을 통해 가지고 소윤을 통해 가지고 이렇게 이 계속적인 그런 관계들을 해오면서 이 오늘 이번에 라임 같은 대형 사건이 터졌을 때까지 이제는 더 높은 쪽까지 연결이 되는 어떤 그림을 그리는 이런 것들을 이제 만들 수 있었다 이렇게 봐야 되겠네 그죠? 요 폭로에도 윤대진으로 의심되는 인물이 등장하잖아요. 아, 나오죠. 5천만 원 줬다. 예, 예, 거기 어쨌든 지검장 얘기가 고액입니다. 세 번째 페이지가 나오는. 예. 야, 그 야, 이게 아니 우리는 이제 뭐 민주주의 뭐 이런 거 생각하면 정권 교체 생각하고 벌써 지금 사년째 하고 있는데 달라진 게 없는 것 같은 느낌. 진실로 이따가 다시 따로 이야기를 하겠습니다만 공수처 없이는 안 되겠구나 이런 생각이 드는. 그러니까 지금 법무부에서는 이제 여기 막 감찰하고 뭐 그런 얘기가 나오지 않습니까? 결국에는 윤석열까지도 감찰할 수 있다. 근데 지금 동부지검 건, 그 추미애 장관 아들 건에 대해서는 사실 묻혔어요. 네네. 그 이슈가 더 번지지가 않았고 묻혔는데 이 정도 상황 되면 사실 우리들 입장에서 보면 윤석열이 공수처가 있다면 바로 수사 대상인 상황 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 그리고 지난번 2019년 11월 11일 날그 조국 전 법무부 장관께서 법무부에서 검찰총장 그리고 검찰을 감찰할 수 있는 걸 확대시켰잖아요. 그 시행안을 개정했던 걸그 이번에 김봉현 그 폭로가 있자마자 법무부에서 그걸 시행한 거죠. 그랬기 때문에 바로 감찰을 하겠다고 지휘를 했는데 어그 검찰청장 쪽에서 그, 그 대검에서 그런 식으로 중상모략이다고 대꾸하고 나오는 게 지금 사실 뭐야 법무부 외청에서 할수 있는 일이에요. 그러니까 지금 어쨌든 윤석열 총장은 계속 뭐 수사팀에 수사를 하라고 지시했다. 지금 두개 나온 야당 음. 정치인에 대한 수석 줬다는 거라든지 아니면 수사검사한테 술점 됐다는 건데 아니 그 담당 음. 수사관들이 그 의혹을 받는데 그 사람한테 그렇다. 수사하라고 그러면 그거 뭐 하라는 얘기예요? 왜냐하면 그분들이 <웃음> 그 내가 술접 대한 사람 중에 한 사람이 거기 수사팀장이라 그러는데 그 사람들 보고 수사 철저히 하라 그러면 그게 수사 되겠습니까? 그렇죠. 기본적으로 말이 안 되는 얘기예요. 만약에 보다 충격적이에요. 충격적이에요. 왜냐하면 네. 오히려 아그 사람들 그렇죠. 중단시키고 예를 들어 수사팀은 뭐 별도 수사팀을 내가 꾸려서 하겠다든지 의혹 받고 있으니까 손 떼라고 하든지 아니면. 물론 남부지검에서 뭐 한다 그러면 뭐 다른 팀으로 한다든지 그 의혹 배는 사람은 일단 직무 배제시키는 게 맞아요. 그래야만이 공정성 의심 안 받을 거 아니에요. 근데 그 의혹을 받고 있는데 그 팀전 수사팀 보고 철저히 수사하라 그러면 아 자기가 자기를 수사하라는 얘기가 말이 안 되잖아요. 그 수사하지 말라고 하면 이게 개입이 될까 봐 하긴 하는데 의심을 받고 있는 니들 수사를 니들이 해라. 이 말하고 똑같은 거잖아요. 자기 수사를 자기 하라는 게 말이 안 되잖아요. 정말 이분 아니 그 이야기를 결론적으로 점핑을 하면 계속 둬야 돼요. 아니 저는 이 검찰 문제가 
애초에는 좀 뭔가 이렇게 수사권 문제 있지 않습니까? 좀뭐 거창한 뭐가 있는 줄 알았어. 근데 나중에 알고 보니까 결국은 검찰 조직을 가지고 자기들 자리 만드는 문제. 그리고 또이 검찰 그만두고 나와가지고 정관이 됐을 때 먹고 사는 문제. 이런 식으로 연결되는 상황이잖아. 이 김봉현 사태가 보면은. 야, 정말 수준 자체가 너무 적급하다 이런 생각이 들어요. 그리고 자기에게 불리하지 않기 위해서 현 정부에 타격을 입히는 기획수사 쪽으로 방향을 틀고 나가는 모양새를 취한 거잖아요. 그러니까 지금 조중동은 네. 이제 추미애 장관 관련해서 윤석열에 대한 또 보복 프레임으로 네, 이렇게 몰고 가던데 윤석열이 보복 당하는 상황은 아니지 않습니까? 아, 어떻게 아하. 봐도 그러니까 결국에는 윤석열은 그 논리로 가면은 어떤 죄나 의심을 받아도 정치 보복이라는 프레임으로 어떤 계속 꼬리를 남기고 있잖아요. 이것도 어떻게 보면 정말 바보 같은 짓 아니에요? 음. 제가 보기에는요, 이거 이 사건은 어쨌든 뭐, 지금 상태 어떨지 모르지만, 현재 수사팀이 수사하는 건안 맞고요. 그 다음에 윤석열 총장이 관여하는 것도 안 돼요. 기본적으로 왜냐하면 그런 의심을 받고 있기 때문에. 특임검사 가야 되는 상황인 거예요. 특임이 됐든 어떤 될지 모르겠는데, 저희 당에서는 어쨌든 공수처 얘기를 안할 수가 없는데, 검사와 관련된 거니까. 그건 나뭐한 훗날 이야기라서. 그렇죠. 어. 근데 어쨌든 1차적으로 제가 보기에 현재 수사팀이 수사해서는 안 되는 거예요. 기본적으로. 그래야만 이 신뢰성을 갖지, 현재 수사팀한테 그냥 계속 수사 잘해라 그러면 하지 말라는 거랑 마찬가지니까. 근데 이제 주말 지나면서, 언론들이 쓰는 표현 중에 하나가 대반전 이렇게 표현하고 있거든요. 대반전이죠. 강기정 수석으로 이렇게 더 이슈화 되기 시작해서 이게 뭐지 분명히 아닌 건 확실한데 이거 저왜 저렇게 하고 있지 했는데 갑자기 김봉현 씨가 딱 폭로하면서 방송하고 싶어 미치겠더라고요. 토요일 일요일날 <웃음> <웃음> 이야기를 하고 싶은데 이 상황 따라가는데 어쨌든 지금 입장이 완전히 바뀐 건 사실인 거죠. 더군다나 지금 그 국민의 지임에 유력한 정치인까지 나오고 있는 상황인데다가 국민들이 입장에서 한번 봤으면 좋겠어요. 지금의 현재 윤석열 부류의 검찰이 얼마나 나쁜 사람들인지를 실제로 우리가 뭐 정치적 선동으로서 그 사람을 밀어내려고 하는 말이 아니라 개연성이 있기 때문에 하는 이야기인 거죠. 참, 참 특수한 참 분들이에요. 특수부 출신들이라서 그런지. 제가 보기엔 아마 계속적으로 더 나올 것 같아요. 왜냐하면 지금 얘기들이 구체적으로 좀 나오고 있잖아요. 그러면 음. 아, 이 수사 했을 때 어떤 얘기를 했는지 본인들이 본인이 알 거란 말이죠. 예를 들어 수사 과정 중에 계속 본인 얘기했는데 선택이 가능한 거죠. 이거는 빼고 이건 넣고 조사 과정 중에 똑같은 얘기를 했는데 어느 건 넣고 어느 건 빼고 결국은 선택한다는 얘기인데 그 얘기도 보면 계속 위에랑 계속 연결을 했다는 거예요. 조서를 보여주고 이렇게 답변했는데 오케이 하면은 쓰고 아니면 말고 그거는 수사 대상을 이미 정해놓고 선택한다는 얘기잖아요. 그러니까 야당 얘기하는 거는 기재 안 하고 물론 나중에 뭐 기재 안 했냐 얘기 뭐 당신이 쓰면 되지 않지만 이미 방향을 정해놓고 딱 정해놓고 요거에 대한 얘기만 해라 나머지는 빼겠다라는 건 제가 보기에 조서를 쓰는 수사관이 항상 위에랑 얘기했으면 최소한 책임자급이랑 한다는 얘기거든요. 그 카톡이라는 카톡이 아니죠. 그저 검찰이 쓰는 메시지 통해 가지고 그러니까 방향을 정해놓고 수사했다라는 거를 어. 어쨌든 조사받은 사람이 인정하고 있기 때문에 이거에 대해서 제가 보기에 뭐 수사관이 아니다 기다라고 얘기하기는 쉽지 않은 상황인 것 같아요. 음. CCTV 뭐 이런 게 있고 그다음에 인터넷에서 다 남기고 이런 게 아닌 모양이죠? 그렇진 않아요. 그러니까 보통은 아. 진술 녹화를 동의해야 되는데 보통은 뭐 조사받는 사람도 녹화하길 별로 원하지 않고 음. 수사관도 뭐 녹화 안 해도 되죠? 뭐 이렇게 하면은 이제 안 하는 걸로 넘어가는 거죠. 근데 이제 다 정리된 다음에 마지막 한, 한 20, 30번 부른 다음에 다 끝나서 이제 딱 방향 정하고 할 때는 아 녹화하겠습니다. 네 하십시오. 그럼 이제 그때는 정해진 단말 딱 하면 그런 거딱 녹화해서 법원에서 이런 식으로 가면은 결국은 나중에 가서는 뭐이 초동 수사부터 다 녹화되는 이런 식으로 바뀔 수도 있겠습니다, 그죠? 그런데 이제 녹화가 바뀌는 좋은 건 아니에요. 왜냐하면 기술하는 것도 기억 안날 수도 있기 때문에 네. 어느 정도 정리하고서 하는 건데 지금 나오는 거 보면 예전에 음. 나온 거 보면 
사람들 불러가지고 지난번 우리 그한명 사건 때도 비슷하잖아요. 네. 서로 안 맞으면 서로 막뭐 가서 훈련도 하고 진술을 맞췄다는데 여기도 근데 나오는데요. 청구인 불러가지고 이렇게 한건 맞히면 그때 가서 이제 조서에 쓰는 거죠. 우리가 보는 건 나중에 이제 다 정리되고 다 이제 기획대로 된 것만 보는 거예요. 그 과정은 안 나오니까 한명숙 사건도 보면 여러 번 불렀는데 조서는 뭐몇 번밖에 없다는 얘기잖아요. 그 부를 동안 뭐 했겠어요? 계속 물어보고 답하고 맞추고 진술 맞추고 이렇게 하는 거죠. 그러니까 그런 어떤 수사 한명숙 전 총리 수사와 지금 이게 보면은 똑같은 패턴으로 가는 거죠. 네. 야, 근데 하나도 안 바뀐 거 있잖아요. 제, 제 말이. 그 실제로 만약에 강기정 수석이 어 김봉현을 아니 이제 이강세죠. 이강세를 외부에서 만났다든가. 여러 상황이 있으면 그냥 여지없이 잡히는 상황 아니에요? 그럼요. 정치인들이 어떤 돈을 뭐 정치 자금이나 뭐 이런 돈을 불법으로 받았을 때안 받았어도 받지 않았다라는 걸 증명해야 된다고 하잖아요. 그걸 어떻게 증명을 하냐고. 그죠? 지금 김봉현의 그. 만일에 다른 곳에서 어. 만났다고 하면. 그러니까 폭로가 나오면서 사실 강기정 수석 이슈는 죽어버렸어요. 이거 아무것도 아닌 문제네 지금. 이런 식으로 가고 있다. 그러니까 검찰이 사건을 조작하려고 하고 그것이 조작이라는 표현보다는 뭐랄까 어느 거 키우고 그렇죠. 어느 네. 죽이는 방식으로 해가지고 실제로 정치적으로 써먹는 게 가장 큰 문제였고 그것이 공수처가 생겨야 되는 대표적인 이유 중에 하나인데 잠시 후에 다시 할게요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 NK 타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너비티 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 자 그러면은 공수처라든지 사실은 지금부터 바로바로 바로 만들어진다고 해도 꽤 시간이 걸릴 것 같고요. 민주당 입장에서는 그러니까 공수처가 만들어져야 돼라고 나는 답은 즉답은 아닌 것 같고 당위성이죠 네. 당위성 그럼 저쪽에서 지금 특검하자 이런 것도 사실 특검도 시간 많이 걸리잖아요 특검도 많이 걸릴 분들은 특검 해봐야지 뭐 나올 네. 게 없죠 현실적인 건 아까 말씀하신 것처럼 뭐 특임 검사든 뭐든 간에 윤석열이 개입 전혀 개입하지 않는 독립적인 수사팀을 꾸려서 수사하는 것 같고 검찰 수사 제대로 하는, 하도록 하는 건데 그러니까 김봉현의 비리를 캐는 사, 수사가 아니고 김봉현의 진술 등을 어떻게 왜곡시켰는지를 수사하는 팀이 검찰 기획 의혹, 검찰의 수사 기획 의혹이라든가 그런 부분부터 조사가 돼야죠. 근데 이게 어려운 게요. 그러니까 검찰 특임 검사가 돼도 결국은 나중에 검찰 총장, 우리 검찰 조직이라는 게 검찰 총장을 정점으로 한 조직, 피라미드 조직이란 말이죠. 최종적인 의사 결정권은 검찰 총장한테 있어요. 그러니까 보고는 안 한다 그러지만 나중에 이거를 수사를 딱 해서 기소할지 말지 정하는 걸 검찰 총장이 정하는 거거든요. 네. 그러면 결국은 윤석열 총장이 최종적인 의사결정을 하게 되는 거예요. 자, 네. 쉽게 표현하면 피의자가요. 네. 
그러니까 사실은 어찌 보면 지금 말씀하신 것처럼 과연 윤석열 총장이 계속 총장이 있으면서 이걸 수사할 수 있느냐 이런 문제가 안 나올 수 없는 거죠. 그러니까 지난번에 저 채널에 수사할 때도 뭐 수사 배제하지만 그래도 마지막에 이거를 사인하는 사람은 검찰총장이 하게 돼 있거든요. 그러니까 거기서 과연 이걸 수사할 수 있겠느냐 이 질문을 저는 안할 수밖에 없다고 보고 지난번처럼 아마 본부 장관이 뭐 수사지를 하든지 그럴 수밖에 없는 상황으로 가고 있다라고. 그런데 일부 일각에서는 윤석열을 중간에 사퇴시키면 정치적으로 크기 때문에 그냥 임기 내년 한 7월 달까지 하게끔 내부로 돌아도 있는데 그러면서 검찰의 개혁은 더 딜레이 되는 거라고 생각이 들거든요. 제 개인적으로는 그런 정치적 고려를 하면 세상을 어떻게 바꿔요? 윤석열은 제가 봤을 때는 양심이 있다면 스스로 물러나서 아주 공정한 수사하게끔 해주는 것이 그럼 오히려 전 지지율 올라간다고 보거든요. 자기가 뭐 정치적으로 뭐 하든 간에. 근데 이게 결국에는 자기 장모 지키겠다고 뭐욕 우리가 의심하기에 자기 임기까지 채우겠다고 하면 굉장히 많은 부분에 있어서 이렇게 소위 렉이 걸리는 거잖아요. 자기도 아마 중간에 그만두면 치명적이라는 걸 모르지 않을 거예요. 그리고 어쨌든 우리가 뭐 이거 성국지 얘기했지만 공격이 최소한의 방어 수단이거든요. 아마 지금 정부 현 정부라든지 아니면 청와대 계속 뭐 물고 늘어지는 게 아니면 장관도 마찬가지고 하는 게 본인 입장에서도 본인이 사는 길이 아니겠느냐. 절대 사표 안 되죠. 사표 내고 나가는 순간에 자기 어떤 무기도 가지지 못하게 되는데. 지금도 무슨 무기가 있는 건 사실 아니잖아요. 지금도 무기가 있죠. 대금 부장도 싹 바꿔버리고 예를 들어서 뭐 동서남북 뭐 중앙지검 포함해가지고 대청도 아우 대빵이잖아요. 대빵이잖아요. 검찰총장이 대빵이기 때문에 아무리 뭐 지검장 뭐 부장 다 바꿔도 마지막에 결정권은 검찰총장이 특임 검사조차도 네. 총장이 추천을 해야 총장이 되는 총장이 임명하는 네. 거고 수사 보고는 안 받지만 나중에 특임 검사가 수사해서 이거를 기소할지 말지 의견이 갈릴 수 있거든요. 그럴 때 결정하는 사람은 총장이에요. 그러니까 어. 검찰총장이 뭐 검찰의 모든 최종적인 의사 결정권이 있기 때문에 아무 힘이 없다는 건 제가 보기에 좀 아니에요. 네. 검찰이 어쨌든 다 사람이 없어도 한 사람만 있어도 이 사람이 노하면 안 되는 거예요. 제가 보기에 역대 네. 최고로 심생 검찰총장 아니에요? 정권에다가 현 정권에다가 이게 어떤 사람인데 법무부 장관한테 싸우는 사람인데 예전에 인사권 하나 없는 검찰총장이 뭐뭐 뭐. 아니 그런 생각을 해보시면 검찰의 힘은 인사도 있지만요 수사의 결론을 내는 거거든요 결정권자 결정권자 그럼 결제만 하고 있는 거잖아요 아니죠 어. 만약에 예를 들어서 원하는 수사가 안 되면 이거를 보강 수사해라 지휘 더 해라 아. 그렇죠 하고 그 다음에 예를 들어서 이 사람이 수사하고 있으면 너 하지 말고 이 사람이 해라 바꿔라 얼마든지 할수 있는 거죠 그렇죠 그 다음에 수사 결정이 불기소했는데 안돼 기소해라 이런 결정을 할수 있는 거죠 그게 네. 결국은 검찰총장의 힘인 거죠. 근데 예를 들어 장모나 부인이 관련된 사건이 있고 윤대진이 관련된 사건이 있고 이 사건에 결국은 이런 수사는 요런 때문에 하게 되는 수사가 훨씬 많지 않습니까? 윤석열 자체가 어떤 의심을 받고 있는 사람이 그 결정을 하는 것 자체, 그러니까 결국에 생각이 있는 사람 같으면 자기가 결백하다면 물러나 주는 것이 그게 A잖아요. 어떤 결론이라도 수긍을 못할 경우가 많아지지 않습니까? 그렇게, 그렇기 네. 때문에 이제 사퇴를 안 하는 거죠. <웃음> 그렇죠. 사퇴하면 어쨌든 본인한테 당장 그거를 모르지 않을 테니까. 역대로 한번 검찰에 이제 뭐 이게 현재 검찰 이야기 하는 게 아닙니다. 과거 검찰 한번 보십시오. 정권의 입맛대로 수사를 해주고 하면서 그 속에서 자기의 권한을 일부 같이 누린 거지 않습니까? 그런데 지금 어때요? 그런 것들이 사라진 세상이 됐지 않습니까? 독자적으로 자기 스스로 이렇게 어, 이 검찰총장으로서의 최대한의 지위를 지금 누리고 있는 겁니다. 네. 우병우한테 불려다니던 옛날 검찰총장들 생각해 보세요. 그게 오늘 차원이 다르게 누르고 있는 겁니다, 지금. 이따가 이 다른 방송에 나온 이야기겠습니다만 황교안이 우병우 라인인 거예요. 알고 보면 레벨은 음. 서로가 다른 것 같아도 우병우 라인 중에 황교안이 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 어쨌건 그러면은 
어, 공수처 이야기부터 한번 해보시, 해보시자고요. 이게 공수처를 만드는데 어떤 동력이 되겠죠? 당연하죠. 네. 왜냐하면 공수처 수사 대상이라는 게 공무원이잖아요. 네. 검사, 판사, 물론 한 7천 명이라고 그러지만 판검사 5천 명이고 그 중에 사실은 판사들 한 3천 명이라지만 사실 검사들의 비위를 누가 수사할 거냐 이러다 나온 거잖아요. 공수처가 우리가 뭐 그랜저 검사 옛날 뭐 네. 벤츠 검사 나오면서 근데 이거에 딱 맞는 사건이거든요. 그렇죠. 이 검사를 이 지금 뭐 향응접대 문제되는 검사들을 누가 수사할 거냐 네. 사실은 뭐 특임 검사 얘기 나오지만 특임 검사도 검사가 하는 특임 거예요. 특임 검사도 검사죠. 그렇죠. 그렇다고 해서 경찰이 뭐 수사할 수 있는 것도 아니고 어. 경찰이 영장 청구권도 없고 그러면 사실은 공수처밖에 답이 없는 거죠. 네. 그러면은 우리의 그 웃자고 하는 음모론이 맞네요. 네? 공수 설치는 <웃음> 윤석열 때문에 생긴 거잖아요. 사실은 네. 동력이 생겼었잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 윤석열 씨가 끝까지 도와주네. 공수처 세울 수 있게. <웃음> 비슷한 생각을 했어요. <웃음> 끝까지 민낯을 보여주고 많은 거. 지금 이제 제가 국민의힘 짐 쪽에 첩보로는 이제 공수처 이제 그 뭡니까 추천위원 한명 정도는 자기들이 확보를 했다고 하더라고요. 아, 그 이야기는 아마 이렇게 하면서 특검하고 공수처하고 버텨치자 이런 이야기를 지금 할 거예요. 이야기했다. 네. 근데 지금 마지노선이 박정희 죽은 날입니다. 10월 26일. 10월 26일. 뭔가 되게 상징적이죠, 분명히. 그러면 그게 그 시간 지나고 나면 민주당은 지금 이 사건을 계기로라도 밀어붙일 여론이 생기는 거죠, 지금? 그렇죠. 밀어붙이고 예. 법을, 법을 개정하든 해야죠. 그냥 갈 수는 없죠. 저는 근데 그거 정말 전문가니까 저보다 더 물어보고 싶은 게 특검이 일반 검찰 수사보다 더 정확하게 한다는 보장이 있습니까? 특검 절반은 사실은 정쟁이잖아요. 하게 되면. 그렇죠. 솔직히. 근데 이제 약간 어찌 보면 검찰총장의 그 결제를 아니라 기존 검찰의 이거를 벗어나서, 벗어나서 하기 때문에 우리가 특검이 사실은 성공한 경우보다 실패한 경우 훨씬 많아요. 아니, 그전에 일반 검찰이 했던 조사 자체를 네. 일단 다 부정하고 시작하는 거기 때문에 네. 뭐 자료의 문제라든가 이런 정황적 인식부터 해서 새롭게 만들려면 굉장히 힘든 거잖아요. 공수처를 어찌 보면 그냥 상설 특검이라고 돼요. 왜냐하면 검찰의 기본 수사를 신뢰 못하기 때문에 검찰 밖에 어쨌든 어 조금 더 견제할 수 있는 회로를 만들자는 거잖아요. 그러니까 특검하고 공수를 같이 간다는 거는 제가 보기에 모순되는 얘기인가요? 모순되는 얘기. 그러면 실 이런 이야기 논리가 성립이 되네요. 공수처 반대하면서 특검하자는 것은 말이 안 되는 앞뒤가 안 맞는 이야기네요. 왜냐하면 네. 그 공수처의 수사 대상 기본적으로 특검에 다루었던 그동안 네. 특수사 공무원들 이런 거기 때문에 결국은 제가 보기에 공수처를 하자는 얘기는 본인들의 의사결정 뭐두 명에서 반대하면 되기 때문에 특검을 항상 하자는 거랑 같은 얘기라고 저는 그렇게 가는 게 맞다고. 그러니까 결국에는 지금 국민의 지임도 검찰을 신뢰 못 한다는 똑같은 입장이 된 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 특검 가자고 하는 이야기니까. 예. 제가 알아본 바로는 음. 특검이 오히려 더 보니까 이제 특검 추천하는 게이 법무부 차관, 변혁, 뭐 그다음에 여당, 야당 그런 과반이지 않습니까? 과반이죠. 그러니까네 더 여당이 더 추천했기 때문에 특검이 잘안 됐어 이런 식으로 또할수 있는 핑계가 생기는 거예요. 음. 오히려 지금 현재 공수처가 추천위원이 야당이 두 명이 들어 비토가 들어오기 때문에 그게 더 훨씬 더 자기들 입장에서 공정하다 이렇게 이야기할 수 있는 제도죠. 음. 그럼 이 상황이 앞으로 어떻게 전개될 것 같으세요들? 제가 보기에는 아마 그 지금 현재 수, 그 법무부 장관이 현재 수사팀들을 아마 수사에서 배제시킬 가능성이 있고 그 다음에 윤석열 총장한테 좀그 수사 지휘라든지 그래도 빠져라라고 지난번 채널의 사건처럼 비슷하게 갈 가능성이 있다고 봐요. 왜냐하면 그래야만이 또 신뢰가 쌓이는 것이고 그거는 또 법무부 장관의 권한이거든요. 그랬을 때 과연 윤석열 총장이 어떻게 나올 것인가 지난번에 한번 이게 수사지 하면서 한번 부딪혔고 그때 결론이 났잖아요. 이것도 아니고 저것도 아니지만 결국은 그래도 약간 빠진 새였기 때문에 이번에는 아마 세게 붙기는 어렵지 않은가라고 개인적으로는. 그런데 이제 법무부의 그 김봉현 씨된 조사 발표 내용을 검찰총장에 대한 중상 모략이라고 했단 말이에요. 네. 그럼 실제로 법무부가 
검찰총장을 감찰할 가능성은 없는 거예요. 사실은 그게 그거나 그거나 수사는 비슷할 것 같은데. 감찰은 근데 일상적으로 해도 되는 거 아닌가요? 그렇게 알고 있는데. 감찰권은 있죠. 법무장관의 감찰권은 있는데, 근데 이게 지금 이제 어제 얘기 중에 어떤 얘기가 있었냐면 허위 사실이니까 수사해야 된다라는 얘기도 있었어요. 검찰이요. 검찰이 대법무장관이 법무장관이나 그 보도자료 하는 사람, 그러니까 뭐 보고 안 했다 이런 의혹이 있다. 그 사람은 수사해요? 아니나 장관을 수사해야 될 상황이다. 허위 사실로 이렇게 명인데요. 어, 굉장히 세게 나온 거죠. 어찌 보면. 그래서 그러니까 이 검찰이 보통 이게 문제가 되면 수사해야 될 상황이다까지 얘기가 나거든요. 장관인데 직속 장관인데 어찌 보면 이제 거의 막장으로 가는 어. 거의 완전 막장이네요. 막장이죠. 예. 수사해야 될 상황이다. 그러니까 허위 사실로 뭐 수사해야 될 상황이다. 이다까지 얘기 나왔어요. 장관이랑 그 이렇게 보도자료 보낸 사람들을. 야, 이거는 제가 보기에 이게 좀 음. 진짜 전면전이 맞네. 그렇죠. 사실은 전면전 붙을 수 있는 대상도 아니잖아요. 네. 그게 검찰이니까 가능한 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 자기 상급 기관에 대해서 들이받는 게. 네. 야, 경찰청장이 행안부 장관은 대봐요. <웃음> 계속 이런 이야기 하면서 머릿속에 공수처밖에 사실이 아니다. 이렇게 얘기하지. 갖다 대고 서희 사실로 음. 수사해야 될 상황이다까지. 법무부 장관을 수사했다는 논리잖아요. 결국에는. 그렇죠. 허위 사실이라는 얘기니까. 야, 진짜 나쁜 놈들이네. 아니, 그 행위. 지금 이 의혹들이 누구 때문에 생긴 건데 법무부 때문에 생긴 게 아니잖아요. 김봉현 씨의 폭로로 생긴 거잖아요. 검찰 게이트 지금. 어. 특검이 이루어질 가능성도 전혀 없다고 말할 수는 없지 않겠습니까? 정치적으로 가능성은 저는 있다고 봅니다. 네. 어떤 타협의 산물로서. 그렇죠. 예. 특검도 하고 공수처도 하자 이렇게 갈 수도 있잖아요. 아니 이제 공수처는 이제 법이니까 법통과 법에서 법 절차를 진행하는 것 그러니까, 그러니까. 그거 별개 특검을 하되 공수처 설치하는 것도 하자 이렇게 어, 서로 딜할 수도 있는 거. 특검을 하면서 공수처는 어차피 그 임명하고 뭐 조직자는 단 6개월 이상 걸릴 거예요. 그렇게 하면서 이제 그쪽으로 넘어가면 되는 그런 뭐 타협안이 생길 수도 있죠. 저는 근데 그건 아닌 것 같아요. 네, 특검도 하고 공수처로 한다는 얘기는 왜냐면 결국은 아마 특검을 하면 공수처 무용론이 나올 거예요. 야당에서. 이런 거 계속 특검하면 되지. 뭐하러 공수처 만드냐. 복잡하게. 라고 있었는데 말씀하신 것처럼 특검 같은 경우에는 일곱 명 중에 똑같아요. 그러니까 뭐 국회 추천 4명, 그 다음에 법원, 검찰, 변협 이렇게 들어가는데 과반이거든요. 일곱 명 중에 4명만 하면 찬성하면 되는 거라서 어, 있지만 저는 근데 우리 당에서 이거를 특검하자로 가는 건안 맞다라고 음. 봐요. 그러니까 특검이 조금 시간이 늘어지더라도 공수처가 시간이 늘어지더라도 어쨌든 우리가 20대 국회에서 그렇게 노력해서 만든 게 공수법이기 때문에 조금 늦어져도 약간 수사 배제하다가 공수처를 만들어서 넘어가는 게 맞지 중간에 특검이 만들어져 버리면 이 특검 수사 기간 중에는 공수처는 절대 못 만들어요. 아, 네, 제가 보기에는 그리고 지지자들에 대한 네, 저항도 네, 클것 네, 같아요. 저는. 그런데 뭐 제도적 접근은 다른 거 아니에요? 그렇긴 한데 음. 결국은. 수사 대상이 같잖아요. 검사들이 수상이고 이거 특검을 하자 그러면 아마 그러면 당장 뭐 청와대 뭐 특임 검사 만들자 나올 것이고 이 특검법으로 계속 가능한데 왜 공수처를 만들어야 되냐 특검 잘하고 있지 않느냐라고 나오면 공수처 명분이 제가 보기에 정쟁의 확대 도구로서 특검을 그리고 공수처를 만들지 말아야 된다 이런 여론들을 아마 많이 만들어낼 가능성이 많아서 저는 조금 위험하다고 봐요. 그러면 이게 민주당이 특검을 안 받을 거고 그런 이유 때문에. 저쪽에서는 특검이라는 걸 하나 들고 나와서 뭔가 이걸로 딜을 하려고 할 거고 그게 뭐든 간에요. 학우고. 결국에는 지금 전혀 다른 수사팀을 꾸려서 이 사건을 어떻게 왜곡시켰는지를 수사하는 팀이 또 윤석열 아래에 만들어진다는 거잖아요. 접촉산중이네 진짜. 어쨌든 간에 수사 속도를 빨리 내는 게 여기에 핵심 키가 될것 같아요. 그래서 뭐가 자꾸 나와야 돼요. 근데 사실 이거 다시 한번 돌아가 보면 이렇게 나왔었잖아요. 광기종 정도는 뭐, 뭐 월감해야 된다든지 뭐 이런 식의 표현이 나왔었잖아요. 그렇게 하는 이유가 현 집권 세력이 공수처를 만들려고 하는 것을 방해하고자 하는 의도도 있는 거 아니에요? 
그렇다고 봐야죠. 이렇게 부피한 세력들이 검찰을 얼가매려고 공수처를 만들려고 한다. 그런 논리까지. 뭐 민정라인을 타고 있다라든지. 이 논리도 뭐 어떻게 좀 무리하게 엮으면 맞는 말 아닙니까? 그게? 현재 상황에서는 어쨌든 간에 그이 이분들이 검사들하고 술을 이제 접대를 했다라는 것은 확인이 된 거고. 두 번째로 이 거기에서 이제 이 기획을 하려고 했다라는 부분 있지 않습니까? 그 부분은 지금 확인을 해봐야 되는 거지 않습니까? 그런 부분들이 빨리 확인이 되면은 금방 말씀하신 것들이 증명이 되기 때문에 이런 것들에 대해서 좀더 속도를 내고 특검을 안 하고 금방 말씀하신 대로 수사팀을 교체를 하든지 뭐 다른 수사본부를 설치하든지 이렇게 해서 속도를 빨리 낼 수가 있는 그런 상황이 되는 거죠. 검찰 개혁 얘기가 나올 때마다 음. 항상 지난번에 우리가 뭐 노무현 대통령도 기억하겠지만 안대희 그때 대선 자금 수사하면서 검찰이 잘하고 있는데 왜 검찰의 힘을 빼려고 하느냐 대검 증수를 없애고 하려냐는 것처럼 지금도 보면 조국 전 장관 뭐 자녀애들 얘기가 뭐 그렇게 중요한 얘기가 아니잖아요. 그뭐 개인적인 문제인데 그거 갖고 뭐한뭐몇달 시식군데 압수수색하고 하는 것처럼 추미애 장관도 비슷하죠. 이게 사실은 뭐 그렇게 뭐 아주 남들한테 피해를 주거나 뭐 이런 얘기 아니거든요. 근데 결국은 이걸 이슈화 시키고 사건화 시키고 그거를 또 국민들이 아 나쁜 사람 뭔가 문제가 있는 것처럼 만드는 게 결국은 이제 검찰의 어찌 보면 능력인데 계속 이런 이 결국은 법무부 장관이 왜 계속 문제가 되겠어요? 법무부 장관은 문재인정부 들어와서 법무부 장관은 어쨌든 검찰을 개혁하려고 그러고 검찰의 힘을 빼려고 그러고 이런 상황에서 부딪히는 거란 말이죠. 그러면 거기에는 법무부 장관이 있지만 또 여당이 있고 청와대에 있는 건데 어쨌든 계속적으로 뭔가 공격을 하고 뭔가 거리를 만들어야만 이거를 무력화시킬 수 있다 이런 생각을 당연히 갖고 있는 거죠. 그처럼 이게 우리가 예전에 우리 그뭐 비밀의 수비인가? 거기도 보면 이제 검경 사건 할 때도 보면 네. 항상 나오잖아요. 항상 검경 사건 주장할 때 보면 항상 검사 뭐 비리를 캔, 경찰 비리를 캔다든지 경찰 비리를 아니, 근데 검찰은 그런 힘이 있어요. 뭐 영장도 발부하고 할수 있는데 경찰은 그런 힘이 없죠. 근데 그런 식으로 약간 이 개혁을 저항하려고 하는 막으려고 하는 그런 시도 의도는 당연히 있다라고 봅니다. 근데 예전 같으면 검찰이 현 정권 관련자의 비리를 캐려고 못 막게 무마하는 상황이 지금 정반대 상황이거든요, 알고 보면은. 민주화된 거네요, 진짜. 예. 이 여당 관련된 사람의 사건은 키우고, 야당이나 검사에 관련된 사건은 죽이고 하는 이 과정이란 말이에요. 네. 진짜 네. 세상이 엄청나게 많이 네. 바뀐 거죠. 이, 이게 마치 어떻게 설명을 해야 될까요? 그러니까 우리는 항상 이게 피의식에 쩔어올 수밖에 없는 상황들이 되어버리는 거예요. 자신의 기득권을 절대 내놓지 않겠다라는 건데 그 힘이 막강한 거죠. 아무리 봐도. 예, 그러니까. 절대 깨지기 좀 지금 봐도 아무리 저희가 애를 쓰고 해도 그저 검찰 개혁 현무원보다 더 어렵다는 개혁이라는 걸 진짜 느끼고 있습니다. 그러니까 군대가 면무이나 하는 거는 사실은 어렵지 않았어요. 하나의 척결하면 됐잖아요. 그러니까 왜냐하면 군은 딱그 임기가 정해져서 승진 안 되면 바로 잘라버리면 되는데 음. 검찰은 그렇게는 안 되거든요. 그러니까 검찰 문민화가 어찌 보면 군 민민화보다 더 어려운 거예요. 그러니까 예전에는 법무부 장관, 민정수석, 그 다음에 검찰총장 요 라인이 착 이제 검찰 라인으로 짜 있기 때문에 뭐 청와대에서 시키거나 아니면 법무부 장관 시켰는데 지금은 이제 법무부 장관도 검찰 아닌 사람하고 그다음에 민정수석도 검찰 아닌 사람 하니까 검찰이 오히려 더 놀기 좋은 환경이 된 거죠. 음. 위에서 컨트롤하는. 민정수석이나 장관이 본인들이 말을 들어야 되는 사람이 아닌 거예요. 그러니까 더 자유로운 분위기가 됐다라고 보는 게 저는 오히려 맞는 것 같아요. 와, 진짜 그러네. 우리가 그렇게 하면 안 돼요? 아니, 근데 이제 (웃음) 문재인 대통령이 계속 뭐저 민정수석 할 때부터 본인이 어쨌든 하는 동안에는 민정수석은 검찰 출신 안 하겠다. 그리고 법무부 장관도 어쨌든 검찰 출신 안 하겠다는 확고한 생각을 갖고 있기 때문에 그래야만 이게 좀 우여곡질이 있지만 어, 검찰 문미나 아니면 검찰 개혁이 된다고 보는 거라서 어, 어찌 보면 좀 과도기적인 현상이 아닌가. 그러니까 이제 
늘 우리가 이야기하는 게 저쪽 사람들하고 부딪히는 게 저쪽 사람들은 그 검찰개혁 문제가 정치적 중립 문제를 이야기하는 거지 않습니까? 음. 정치적 중립은 이미 되어 있는 거예요. 이미 되어 있고 충분히 누리고 있는 거고 현재 검찰이. 문제는 검찰의 조직이 과도하게 비대하고 권한이 세 가지고 사회적 지배력을 철저하게 더 유지하고 있다는 거죠. 옛날 군사정권 시절에 검찰이 이렇게 셌어요. 안 셌잖아요. 사실은. 그때는 군대 군대 권신대죠. 네. 민주화되고 문민화되면서 마지막 남은 이 흔히 아는 이 공권력이라는 그 네. 최고의 권력을 갖고 있는 게 검찰이라는 거죠. 그런데 이 사람들이 또 아까 말씀드린 것처럼 그 인기가 끝나고 나가면은 정관제라는 형태로 또 다시 경제적 권력까지도 지어버리는 이런 상황이 돼가지고 그게 A 변호사 케이스죠. 그렇죠. 네. 그게 우리가 또 유의해야 될 게요. 그러니까 검찰 고위직들이 대부분 보면은 민주당에도 물론 요즘에 조금 있습니다만 거의 이제 고위직은 아니고 고위직들은 대부분 보면은 쪽쪽에 가 있어요. 대부분 뭐 지검장, 검사장 이상 하신 분들이 그러니까 몇십 명 돼요. 거의 뭐 대체로. 그러니까 어찌 보면 정치, 그 다음에 경제, 경제라는 게 이제 정관 받는 이런 분들이 쭉 어찌 보면 뭐그 사슬이 돼 있다 그럴까요? 계속 돼온 거. 이게 어찌 보면 수십 년돼온 거예요. 그 과정에. 그래서 그 중에 잘 나가던 사람은 뭐 국회의원도 하고 또 로펌의 대표도 하고 먹고 살기도 이게 도움이 되고 이렇게 어찌 보면 계속 선순환이 돼온 거죠. 요거를 이제 못하겠다, 못하게 이제 막으려고 하다 보니까 그렇죠. 계속 그런 문제 생기는 거예요. 그 정관 문제도 끊고 정치도 계속 뭐 어찌 보면 제한하려고 하고 이러다 보니까 아니 그동안 잘 먹고 잘 살고 잘해왔는데 이거를 왜 니들이 못하게 해? 왜냐면 윤석열 총장이나 그 밑에 있는 사람들도 나안 되면 나가서 뭐 정관에 돈 벌어. 그렇죠. 돈 벌어. 아니면은 뭐 국회 진출하면 되는데 요게 갈수록 이제 약간 어찌 보면 우리 민주당이나 이쪽에서 제약을 계속 제약을 하는 네. 거거든요. 그러다 보니까 이제 계속 반발이 생기는 거죠. 라인보다 옵티머스가 더 전형이에요. 금융 쪽 모피아와 이 검찰 일부 손해부 출신들의 땅 연결돼 가는 구조를 보면, 네. 우리 사실 그 옵티머스 건들은 구체적으로 설명도 잘 못해요. 일반인들은. 근데 그이 사람들은 법률 문제, 금융 문제 이런 것들에 대해서 자기들이 이 권한 내에서 그 공직사회에 있으면서 그런 것들을 늘 주물러 봤기 때문에 그걸 할수 있는 능력이 있는 거고 그걸 안에 있을 때든 나와 있을 때까지 늘 그걸 가지고 돈을 버는 구조까지 돼 있는 거죠. 그 최동훈 검찰총장이 거기 고문을 하다가 그만둔 거잖아요. 그런 정도 사람을 고문으로 세울 정도 되면 그냥 가시진 않았을 거고 어마어마한 거액이 일종의 그것도 정관의 이유 아니에요? <웃음> 그렇죠. 네. 사실은 이 저도 뭐 변호사 입장에서 이제 고문 변호사라는 역할이 지금 보면 요번에 사건에 보면 변호사들이 많이 나오잖아요. 네. 그러니까 뭐전 경제 부총리든 검찰총장이든 이런 분들을 고민을 모시려면 장난 아닌 듯 들어가죠. 그러겠죠. 네. 왜냐하면 뭐 이분들이 아무나 하진 않거든요. 그리고 고문이라는 역할이 참 애매한 게요. 뭐 공직정적으로 무슨 서류가 들어가는 것도 아니고 선임할 때는 서류 들어가지만 그것도 아니에요. 그냥 전화해서 만나서 얘기하는 거거든요. 그냥 간판 세워주는 거 아니에요? 그렇죠. 간판 이름 얼굴 하는 거죠. 근데 그게 사실은 그러니까 이런 뭐 모피아나 검찰뿐만 아니라 다른 분야도 많이 있어요. 건설업계도 있고 많이 있는데 제가 보기에는 이런 것도 어느 정도 좀 정리할 필요가 있어요. 왜냐하면 그뭐 법적으로는 사실 아무도 아니거든요. 그냥 나 그냥 같은 만나기만 했다 전달만 했다는 건데 그게 어찌 보면 이제 합법적으로 돈을 주고 로비를 하고 이런 이제 그런 과정이 되기 때문에 그러니까 우리가 무슨 뭐 정관이라는 게꼭법 쪽에만 있는 게 아니에요. 그런 모피아 관자 특히 이제 그런 뭐 이런 음. 금융 쪽이나 이런 데도 굉장히 강한 금융 쪽이 더더 세죠, 더 세죠 사실. 건설계도 되게 세고 이렇게서 실제로 이제 제가 전에도 그런 이야기 듣는데 우리나라 이제 같은 고시 출신이라고 같은 고시가 아니에요. 검찰 법원 출신들은 기습하게 되면 바로 사표내잖아요. 기재부도 똑같아요. 기습하게 되면 바로 사표내거든요. 다른 부처들 고시 출신들이라도 기습하게 되면 그냥 한직에 가서 정년까지 버텨요. 나가서 특별히 잘 나갈 데가 없거든. 그딱두 부류가 지금 현재 한국 사회의 주인공인 거예요. 그 사람들이. 자, 근데 누가 이런 표현을 가끔씩 하잖아요. 문 대통령은 뭔가 실력도 실력이지만 운도 타고난 사람 같다. <웃음> 우리는 지금 이 상황에서 막 이슈가 막 출렁출렁 하니까 
근데 신기하게도요. 뭔가 기가 막히게 <웃음> 이 검찰 개혁 쪽으로 방향이 가고 있는 거예요. 이야기를 지금 머릿속에서 하고 있었어요, 아~ 제가. 어찌됐든 사실 이건 금융사기의 문제인데 이걸로 시작한 것이 지금 김봉현이라는 전 회장의 또 폭로에 의해서 검찰 개혁 방향으로 정말 다시 또 국민들이 그쪽으로 포커스를 맞출 수 있게 돌아가고 있구나. 민낯을 또 보여주고 있구나. 네. 그게 이제 시대적 흐름이라고 하는 건데요. 김봉현 씨 폭로에도 조국 장관 사태 등을 보면서라는 이야기가 표현이 예, 나오거든요. 예. 이분도 그런 이야기 다 알고 있는 거죠. 겪어보니까 이건 안 되겠다 싶어서 폭로했다는 건데 없는 말을 지어낸 게 아니라 음. 누가 봐도 개연성이 있고 앞뒤가 착착착 맞기 때문에 아 이런 사건이 있었어. 그냥 딱그 부분만. 아. 사실은 검찰에 대해서 김봉현 씨가 폭로해서 본인한테 이해를 올게 사실 없는 상황이거든요. 컨트롤에서 보면 그러니까 이분의 폭로가 상당 부분 자기 사실일 가능성이 높아지는 상황이거든요. 그렇죠. 예. 네. 왜냐면 외국에 있거나 아니면 음. 아직 뭐 구속되어 있지 음. 않은 상태에서 폭로하는 거는 뭐 본인의 이익을 위해서 할수 있다 그러는데 이렇게 구속되어 있는 상태에서 재판 과정에서 한다 그러면 걸고 하는 거예요. 그럼. 본인 예를 들어 잘못되면 음. 본인 예를 들어 지금은 예를 들어서 뭐 5년 살수 있는데 이게 10년 20년 늘어날 수 있고 실제로 그런 얘기 했다 그러니까 그럴 가능성이 음. 충분히 있거든요. 그러니까 그렇게 걸고 할 때는 본인이 어쨌든 대부분 우리가 아주 위험한 상황에서 아주 극단적인 상황에서 얘기할 때는 진실 가능성이 높다 그러잖아요. 제가 봐도 그런 거예요. 그러니까 본인이 어느 정도 인내 인내 하다가 이건 아닌 것 같다. 정말 아니다라고 해서 했을 가능성이 있거든요. 그러니까 네. 본인이 일단 불이익을 감수하고 얘기할 때는 좀 신뢰성이 높게 보는 게 저는 맞다라고. 근데 그, 그 아까 시대적 흐름 중에 하나라고 하는 게 저기 제보자 X 그리고 이철 대표도 마찬가지고요. 네. 그런 폭로가 안 나왔다면 음. 그리고 지금 김봉현 씨의 폭로가 안 나왔다면 어떻게 됐을까 하면 상황이 완전 이상해졌을 가능성도 있잖아요. 그렇죠. 총선도 막 이상하게 져버리고 그러면 공수처 세우는 거 사실상 어려워질 수도 있었다는 얘기 아닙니까? 지금 이제 무슨 보이지 않는 손이 작동하는 것처럼 우리도 느끼는데 네. 옵티머스와 라임의 차이가 존재해요. 옵티머스는 설계 자체에서부터 사기성이 짙어서 그렇게 된 거고 라임은 설계가 사기성으로 된건 아니거든요. 환매가 안 되는 상황들이 상황적 여건들이 만들어지면서 그렇게 된 거란 말이에요. 그러니까 김봉현 같은 경우에는 이 건이 자기가 이 사기 한 번으로 해서 끝나지 않고 다시 재개할 수 있다는 생각을 할 수도 있어요. 그렇기 때문에 자기가 솔직하게 털어놓고 이걸 가지고 어, 자기도 뭐 어떤 이상, 새로운 나중에, 물론 뭐 오래 살겠죠. 그죠? 오래 살겠지만, 어, 그런 것들을 법률적으로 다 튀고 난 뒤에 다시 자기는 사기쳐서 된 사람이 아니다라는 것으로 해서 사업을 다시 사고, 하고 싶다. 이런 생각이 그럴 수도 있어요. 한편으로 보면. 그런 거죠. 그러니까 이 변호사 A라는 분이라든지 아니면 검찰이 접근하는 게 결국은 그거거든요. 당신이 우리한테 협조하면 당신한테 음. 이득이 될 거야. 어쩌면 이기심을 잘한 거잖아요. 그러니까 수사받는 사람 입장에서는 구속이 안 되거나 구속이 돼도 집행유로 나오거나 아니면 실형을 살아도 나중에 뭐 보석, 저, 사명이 되거나 이런 거거든요. 그러니까 그 어찌 보면 약점이잖아요. 그런 거를 지고서 본인이 원하는 걸 얻어가는 과정인데 저는 아마 우리 이런 같은 방송이나 그동안 우리 이런 얘기 하다 보면 아, 검찰의 이런 역할이 계속 그렇구나라는 게 많이 알려지는 거예요. 우리가 계기로 방송을 하다 보면 그게 조금 안 먹히는 구조로 가고 있는 거예요. 예전 같으면 먹혀요. 그렇게 채널A 기자가 대담하게 당신은 안 되면 뭐 집안 다 망할까요? 편지 보낼 수 있는 게 상상이 안 가잖아요. 근데 안에 들어가 있는 사람들은 어떻게든 빨리 끝내고 싶고 빨리 나오고 싶고 음, 이러면 음. 그 얘기를 해주는 사람이 필요하고 그게 과거에 다 먹혔던 거예요. 그런 사람들이 다 조용히 하고 했는데 이제는 우리가 이제 뭐 이런 얘기하고 저런 얘기하다 보면 아 이게 좀 아닐 수도 있겠네. 사람들이 그렇게 생각을 하는 거죠. 그러니까 저는 그런 게좀 자꾸 밖으로 나올수록 그런 게 이제 검찰의 어떤 그런 수라든게 그런 게안 먹히고 있다. 네. 저는 이제 안 먹힐 가능성이 점점 많아지고 있다. 그 조국 장관 사태가 처음 터졌을 때 상당 부분 이쪽에 계시는 분들도 뭔가 진짜로 조국내가 그렇게 막 비리가 많어 생각했다는 거 아니에요. 그런데 우리 같은 방송은 학습 효과가 굉장히 많기 때문에 뒤에 있는 것처럼 
그러면 설사 조그만 비리가 있다고 치더라도 치더라도 검찰이 검찰 개혁을 방해하려고 시작하는 사건이네라고 눈치채고 시작하니까 네. 검찰의 기도가 안 먹히고 안 먹히고 지금 여기까지 온 거라고 저는 일단 보거든요. 그러니까 그게 천원이 아니고 뭐겠습니까? 시대적 흐름인 거죠. 요소 요소에서. 강기정 수석 사건이 뻥 터지면서 만약에 김봉현의 폭로가 없었고요. 저쪽에서 검찰이 원래 계획했던 대로 밀어붙였다면 네. 강기정 수석은 자기의 결백을 입증하기 위한 과정이 굉장히 그러니까요. 또 지난하게 지나갔을 거라고 생각이 드는데 며칠 안 지나서 그게 김봉현 씨의 폭로로 완전히 지금 상황이 역전됐잖아요. 이 강기정 수석이 보고 즐기고 계시더라고. <웃음> <웃음> 실제로 그 즐기고 있더라고요. 그러니까 이게 굉장히 오래가거나 자기가 막 조국 장관처럼 막 1년 넘게 따박따박 뭔가를 해야 되는 상황은 아니 되는 것 같다는 생각이 들었거든요. 이 김봉현 씨가 어쨌든 뭐 정말 간이 큰 희대의 사기꾼은 사실이에요. 우리가 뭐 미워할 필요는 없는데 이 사람의 했던 이야기가 사실로 드러나는 부분에 있어서는 그걸 기준으로 해서 판단해야 돼요. 무조건적으로 다 틀렸다고 할 필요도 없는 거고. 어쨌든 그 여기 뒤에 뭐 보시면 알겠지만 아, 본인은 뭐 주범이 아니고 뭐 걸릴 뿐이다 이런 얘기도 있잖아요. 그러니까 아마, 아, 취사 선택해서 들어야 되죠. 그러니까 본인이 예를 들어서 재판 중이고 지금 이런 상태에서 당연히 본인한테 불리한 얘기는 안 하겠죠. 하지만 그렇죠. 지금 말씀처럼 팩트인 거 있잖아요. 특히 야당 정치인이라든지 검찰인 그게 꼭 굳이 한테 도움이 될 일은 없잖아요. 본인한테 재판에. 그렇다고 본다 그러면 별수 있는데 지금 말씀하신 것처럼 사실 저도 우리 뭐 방송 많이 분들겠지만 조국 전 정권 때그 정말 그림 많이 그렸잖아요. 우리 펀드. 펀드 네. 뭐 갑자기 뭐 근데 조국 장관이나 뭐 정영진 교수나 다 교수잖아요. 저희는 뭐 교수분들을 비하는 건 아니지만 이런 분들이 막 뒤에서 조종해가지고 펀드를 어떻게 만들고 막 이걸 투자하고 막 어떻게 수임하고 그런 분들은 제가 보기에 기본적으로 아니에요. 그렇게 하긴 삶이 힘들어요. 너무. 그렇죠. 그러니까 그런 분들이 어쨌든 조국 장관 같은 분들이 장관 임명됐다는 게 어찌 보면 이제 이런 문제를 만드는 해결책이 되는 거죠. 추미애 장관도 마찬가지예요. 저도 가까이 해보면 아니 아들 뭐 23일 동안 휴가 나도 밥한번못 해준 게 미안하다 이 정도로 정말 바쁘게 사는 사람인데 그 문제를 갖고 늘고 늘어지면 사실은 캐도 캐도 나올 게 별로 없는 거죠. 그러니까 그런 분들이 어쨌든 장관에 임명돼서 또 이걸 하고 있기 때문에 저는 뭐 그래도 이만큼 우리가 끌고 올수 있는 게 아닌가라고 보고 있습니다. 아 근데 그 나오셨으니까 하나 여쭤볼게요. 어, 최미애 장관이 이제 그 특유의 강단이 있잖아요. 막 국회에서도 막 <웃음> 어떨 때는 같이 부딪히고 싸우고. 근데 결국은 이겨낸 거란 말이죠. 아직도 국정감사에서 추미애 장관 갖고 막 억으로 끌었죠. 며칠 전까지도. 현실적으로 지금부터는 추미애 장관을 완전히 벗어나는 그 느낌이니까 완전히 공세적으로 가는 건데 우리는 이제 가끔씩 그런 생각을 하거든요. 이겨내는 사람에 대한 나름대로의 존경심이랄까 박수와 지지가 있단 말이에요. 그리고 우리는 그런 이야기 진짜 추미애 장관 이 고비 딱 넘어서면서 대선주자로 운득 선해 이런 느낌도 사실 있었거든요. 그러니까 많은 분들이 처음에는 뭐 법적으로 문제가 있는 거 아니냐 얘기하다가 그 다음에는 뭐 도덕적으로 문제가 있는 거 아니냐. 그 다음에 마지막에 뭔 얘기를 하냐면 저도 그 얘기 많이 듣는데 태도에 문제가 있다. 뭐 그렇게 꼭뭐뭐 뭐 받아쳐야 되고 소설이니 아니면 뭐 이게 뭐 사진을 찍고 이런 일이 있는데 여춤의 장관 뭐 정치 가치에 분명 알겠지만 여자로서 당대표 여자로서 죄송합니다. 여성 정치인으로서 당대표하고 이러면서 그런 트라우마가 굉장히 많아요. 자기가 여성이기 때문에 나를 이렇게 많이 공격한다. 내가 만약에 남성 당대표였으면 이렇게 공격했겠느냐 아니면 내가 남성 장관이었으면 이랬겠냐 이런 생각이 많이 있어요. 그러다 보니까 약간 나오는 건 있는데 말씀하신 것처럼 사실은 그 정도 강단이 없으면 이렇게 버티지 못해요. 조국 장관도 뭐 그랬지만 어쨌든 
당대표하고 그다음에 이렇게 장관하면서 저는 그래도 잘 버텨준 게 약간의 뭐 무슨 말 실수 그게 그렇게 다 중요한 얘기는 아니라고 보고 그래도 뭐 검찰 개혁을 아마 저는 공수처 만드는 것까지는 해야 된다고 봐요. 그러니까 이 추미애 장관이 해야 되거든요. 그러니까 해야 되는데 그래도 거기에 가장 큰 걸림은 검찰인데 검찰을 어느 정도 좀 제어하면서 이거를 좀 완수할 수 있지 않겠냐 저는 그렇게 기대해 보고 그러니까 나오는 논란이 싫으니까 좋은 게 좋은 거라고 그냥 묻고 음. 가고 묻고 가고 예를 들면 아까 그 이야기 있잖아요 법무부의 발표에 검찰이 추미애 장관을 수사해야 된다 정도까지 이야기가 나올 정도면 그거를 버티면서 뭔가 있는 그대로 메시지 세게 내는 게 쉽지는 않을 것 같은데 추미애 장관이 임명된 대표적인 이유가 그런 거 아니에요? 그렇죠. 왜냐하면 네. 그 당시에 아시겠지만 조국 전 장관이 하면서 많이 흔들렸고 아 이게 이제 검찰 수사는 끝나는 거 아닌가? 검찰 개혁 끝나는 게 아닌가? 공수처 이게 되겠나 있었는데 좀 강단인 사람이 필요하다라고 해서 저는 한 걸로 알고 있고 그 역할을 하고 있는 게 아닌가라고 보고 있습니다. 그 윤석열과 남부지검 사이에 김봉현 수사에 있어서 뭐가 문제가 있다. 나는 감찰을 발표할 정도면. 뭐 이게 아까 말씀드린 것처럼 레벨이 안 맞는데 전면전이라고 표현하기 좀 그렇습니다만 어찌됐건 간에 법무부의 본연의 역할을 제대로 하고 있는 사실상 처음이 아닌가 싶은 생각이 들 정도예요. 지금까지 법무부 역할 중에. 강찰권을 발동해서. 그렇죠. 왜냐하면 제가 계속 얘기해서 죄송한데 오늘 이제 개수로 나왔으니까 <웃음> 오늘만 하고 말 거니까. 네. 조국 전 장관도 굉장히 이제 세시고 이론적으로 완벽하시잖아요. 책도 많이 쓰셨고. 그런데 이걸 풀어가는 방법이 필요하잖아요. 국회에서 풀어가고 아니면 정치에서 풀어가고 해야 되는데 조국 전 장관님은 사실은 이론이라든지 검찰개혁의 의지는 누구보다 강하신 분인데 이 사건이 됐을 때 이거를 정치적으로 풀어나고 메시지를 하고 이런 것들이 제가 이제 가까이서 보니까 저는 뭐 조국 장관 직접 하진 않았지만 추미애 장관 그래도 당대표에 지낸 정치인이니까 결정적인 순간에 뭔가 뭐 고발도 하고 아니면 뭐 이제 예를 들어 국정감사 저기 국회에서 발언도 하고 이럴 때 이거를 이렇게 우리가 이거 했습니까 안 했습니까 질문하면 당황하잖아요. 이거를 해야 됐다 말했다 기억 안 한다 해야 되나 그게 아니라 정치적으로 능순능란하게 이걸 받아치고 반박하고 또 어쨌든 이슈를 만들고 또 그거에 대해서 정리해 가고 그런 게 그래도 좀 당대표를 해서 정치인이니까 조금 좀 낫다라는 네. 생각을 좀 옆에서 많이 했습니다. 알겠습니다. 어쨌건, 어, 지금 이제 재밌는 사건이 아마 국정감사 전체를 덮어버릴 것 같은 느낌도 있어요. 이 언론이라는 게 한정된 어떤 시간이나 지면이 있기 때문에 어떤 이슈를 갖고 뭐 문재인 정부에 뭐가 잘못됐네 아마 지금 국정감사는 이제 이건하고 또 저기 월성 원전권 정도가 가장 큰 이슈를 갖고 있을 만한 사건인데 결국에는 이 사건이 이 자극적인 사건이 검찰 개혁으로 이어지면서 국정감사도 이걸로 끝나면서 자연스럽게 공수처로 연결되지 않을까라고 하면 참 우리 대통령은 하늘이 지켜주고 계신다. 운명이 운명. 어. 희망을 어. 가지고 예 우리 참 좋은 방향으로 봐야죠. 자, 알겠고, 우리가 이제 자잘한 일, 허드렛 일은 이제 다음 방송에서 <웃음> A 변호사가 누군지 더 중요하고요. 아, 다 뽑으셨고. 시간이 이제 네. 5시부터 방송에 좀 알려드리고요. 자, 오늘 그렇지 않아도 현근택 변호사 한번 모시려고 했어요. 아유, 고맙습니다. 이유가 보통 그렇잖아. 저런 일 하고 있으면 바쁘겠지 해서 그냥 바쁜 채 내버려 두자. <웃음> 우리가 밖에서 업무하자, 이렇게. 주미 장관 건 관련해서도 현근택 변호사 이야기 엄청 많이 했거든요. 네. 근데 또, 제 발로 찾아와 주시고. <웃음> <웃음> 우연히 갔다가요. 그냥 갔다가. 보시고 왔어요. <웃음> 자, 여러분, 어, 나가시기 전에 좋아요와 구독 좀 눌러주시고요. 자, 어쨌건, 우리가 이번 사건 등을 계기로 해가지고, 늘 수세적인 거 있잖아요. 맨날 방어하기 바빠. 미치겠어. 작년에 8월 달부터 조국 장관 지키다가, 윤미향 지키다가, 추미애 지키다가, 이렇게 오다가 갑자기 상황이 바뀌니까, 
막 오기가 생겨. 근데 부담님 저쪽이 뭘 해도 안 되지 않아요 네, 지금? <웃음> 뭘 해도 안 아니, 되고 있어. 어쨌든 막는 과정이 엄청난 스트레스를 받지 <웃음> 맞아요. 스트레스 받죠. 어. 그래서 막몇 배를 갚아주고 싶어. 이런 심리가 좀 생기더라 이런 이야기 드리고요. 자 오늘 세 분과 함께한 정치 일본가 어, 오프닝 멘트 다시 한번 읽어드리겠습니다. <웃음> 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 소동요 방송, 정치 1번과 21번째 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.